0: Med et ny stol Mike check, den virker Lys, billeder, det hele Og så kører vi jo, yes Velkommen til denne episode Eller denne uges episode af Se nu snakker vi Jeg er tilbage I er tilbage, det er fucking hyggeligt Det er det er en fornøjelse, længe siden Siden sidst Jeg håber øhm, sidste uges episode Hvor vi taler lidt om den her måde Den her kulturforskel der er mellem hvordan mange drengetrænere, og mange, hvordan mange piger trænere Håber at den episode ligesom gav lidt mening øhm, Og ikke var fuldstændig forvirrende Da det jo bare var som sagt nogle tanker jeg havde I den her uge, der skal det til gengæld handle om noget andet Noget som øh, jeg er blevet gjort opmærksom på Igennem min, øh, min Instagram Som jeg sagde i slutningen af sidste episode Så kan man altid skrive til mig på min Insta Hvor øh, man kan spørge om spørgsmål Eller man kan også skrive podcast. Episode emner Og det der egentlig har gjort her Og hun spurgte om Sådan hvordan man finder træningsro øhm, Hvor vi så skrev lidt frem og tilbage Hvor vi kom frem til sådan at Hendes spørgsmål var hvordan man finder træningsro i Gerne at vil være ambitiøs med at træne Når man er oppe at træne Men at man heller ikke vil have at træningen skulle tage ens Hele ens liv kan man sige øhm, Og hvordan man ligesom finder ro i At der er nogle dårlige dage Hvordan finder man ligesom Hvordan finder man altså pas i at man har dårlige træningsdage, øhm, fordi de vil komme. Så det tror jeg vi tager, eller det kommer vi til at tage udgangspunkt i, øhm, og så må vi se hvor hvor snakken ligesom leder os hen. Men jeg vil starte med ligesom at referere til et studie. Der blev lavet et studie her for et par år siden, der ligesom prøver at forstå hvorfor folk bliver ved med at træne, og hvorfor folk ikke bliver ved med at træne. Øhm, og det tyder på, eller det her studie konkluderer at de folk der starter med at træne for at nå et mål. Kun, kun nå et mål, for eksempel dødløb 200 kg, eller blive klar til stranden til sommer, eller løbe 5 kilometer, eller få store arme sådan noget. De folk, der kun starter med at træne, og ikke udvikler deres målsætninger i løbet af tiden, de har en større tendens til at stoppe med at træne igen, enten hvis de når deres mål, fordi... Hvorfor skal de så træne ekstra eller mere Eller stop to På grund af at de ikke når deres mål Så det tyder faktisk på Lige meget hvilken situation man er i Så kan målet faktisk være en smule forhindrende for At fortsætte med at træne De folk der så var i studiet Der fortsatte med at træne Det var dem der ikke var lige så målorienterede De havde selvfølgelig stadigvæk nogle mål Det kan være de havde det samme mål Men det, det der drev dem Var ikke kun det her med At Had mål om at nå noget meget specifikt, altså have et mål om at bænkpres 80 kilo, eller bænkpres 100 kilo, eller de der meget konkrete mål, for sexpack, de der meget låste mål, men dem der forsat, det var mere det her, både at have de her mål, men også at være procesorienteret, det vil sige, at man ligesom har øje for, at tingene tager noget tid, men at man også, har en målsætning om. Målsætningen er dårligt valg. Men man også har en idé om at. Træning ikke kun er at nå sit mål. Men det også er at blive god til at træne. At det simpelthen også, også er værd at træne. For at blive bedre til at træne. Øhm, fordi det er jo et, et. Lidt mere sådan. Udefinerbart mål. Og, og det man kunne se i det her studie. Det var også at. Det tydede på at. Når man så blev det her procesorienteret, Så var det længerevarende. Altså så kunne man i længere tid blive ved med at træne, fordi man egentlig gik til træning med, jeg skal bare blive bedre i forhold til mig selv, øhm, og det kan jeg blive ved med for evigt, jo. man kan altid forsøge at blive bedre og bedre til, hvor man står, hvor hvis man er meget målbevidst, og målorienteret, og ikke procesorienteret, så når man kan løfte 100 kilo, så kan man løfte 100 kilo, så at sige. Øhm, så har man ligesom gjort det i hvert fald, og det var sådan tit en helt store forskel, og det var også en af grundene til, at hvis man så faldt fra, så kunne man jo igen godt prøve at blive procesorienteret. Men hvis man allerede havde været målorienteret, så kunne det være sværere at komme i gang. Dermed ikke sagt, at det var umuligt at komme i gang med at være øh, procesorienteret. Men det syder sig simpelthen på, at det har noget mening at være procesorienteret i sin træning. Fordi mål er en flygtig størrelse, men proces er en sådan kontinuerlig og dynamisk størrelse, som der altid kan udvikles på. Og det tror jeg er et af mine bedste råd til, hvordan man finder træningsråd. Det er simpelthen at, at acceptere, at målet i sig selv ikke er at nå et eller andet meget konkret mål om at se godt ud til sommer eller sådan noget, eller have sexpack til sommer. Men et mål i sig selv kunne være at blive bedre til det, man laver, og få en, en følelse af selvbestemmelse over for det, man laver, og en grad af autonomi, som man ligesom selv kan mærke, at jeg bliver bedre og bedre til det, jeg gør. Fordi så bliver det også skide motiverende at tage ned og træne, og blive ved med at tage ned og træne, fordi... Man føler, at man har medbestemmelse, man føler, at man er kompetent til det, man gør, og man føler ikke, at man er dårlig til det, man gør. Fordi så selvom man ikke kommer helt i mål med den målsætning, man måske også har, selvom man er procesorienteret, så kan man stadigvæk zoome lidt ud op i helikopteren og se, men jeg er i hvert fald blevet bedre til det, jeg har gjort. Så kan det godt være, at jeg ikke havde præcis den sexpack, jeg gerne ville have også, men jeg kan i hvert fald se, at jeg er blevet bedre til at træne, mens jeg prøvede at få den her pack. Så hvis man kan acceptere, at processen er en lige så stor del, hvis ikke større del af at træne, så er man virkelig langt, hvis man kan. kan ligesom, hvis man kan det faktisk bare. Hvis man kan forstå, at processen er meget vigtigere end selve målet. Og hvis man skal prøve at perspektivere til det, så kan man jo sige, okay. jeg har et mål om at benke 100 kilo. Hvis man så starter på 70 kilo, så kommer der til at være rigtig mange. Gange man bænker, inden man når de 100 kilo Og det er jo hele processen op til at bænke de 100 kilo Og så er der måske en gang, du bænker 100 kilo Og så har du nået dit mål Men, hvis du er ambitiøs med din træning Så hvis du har nået dit mål Med de her 100 kilo Så er det helt sikkert, at Næste gang, du er oppe at træne Så hvis du får 100 kilo igen Så vil du ønske, du havde fået 102,5 Eller du vil ønske, du havde fået 105 Så så der kan det godt skabe en eller anden form for sådan en meningsløshed at, at træne, hvis du kun er målspecifik eller målorienteret, i stedet for at være procesorienteret. jeg kan ikke udpensle nok, hvor okay det er at være målorienteret. Det kan jeg sagtens forstå. Men prøv at inkorporere noget procesorienteret også. Altså at du simpelthen tænker over, at du gerne vil godt god til det du gør, du godt kan lide det du gør, at du gerne vil føle, at du er noget værd i det du laver, så du ikke går dig og sælger hovedet med, at du er dårlig til det du laver bare fordi du ikke når dit mål. Det er mit absolut bedste råd til at finde noget træningsråd på de dage, hvor man ikke, altså, hvor det ikke kører for en, fordi vi har alle samme dage, hvor det fucking ikke kører og alt føles tungt, alt føles off. Men hvis man kan zoome ud og sige lidt ligesom jeg sagde sidst, de 10 dårlige procent definerer ikke hvem du er, men det gør de 10 bedste procent heller ikke. Vi skal Prøve at sådan ligesom gøre de 80% ind i midten så gode og så høje som overhovedet muligt. Og det kan vi gøre ved at være skarpe, være procesorienteret og forsøge at blive så gode som muligt. Så kan vi hæve bundeligt den så meget som muligt. I stedet for bare at ligesom fokusere på at nå et eller andet mål, som, der på en eller anden, altså som man bare har sat sig en eller anden tilfældig i dag nærmest. Altså, øhm, ja. Det tror jeg sådan er mit råd. Jeg håber det giver lidt mening. Øhm at det handler simpelthen om at blive god til det, du laver, så skal du nok komme i mål alligevel, i stedet for bare at nå dit mål. Fordi så kan det måske skabe en eller anden grad af menings, meningsløshed. Meningsløshed. Hvad, hvad, fanden, hvad fanden hedder det ord? Meningsløshed. Meningsløshed, tror jeg det hedder. Øhm, håbløshed. Ja, yeah, you get it. Godt. Jeg tror, jeg giver mening. Øhm. Og så vil jeg sige, at jeg sidder jo her, i uh, naturlig atletis, Trøje. Man kan gå ind på noget naturligt atlet. Og, øh, og købe deres tøj. Og bruge øh, rabatkoden. Jakub10 med caps. Og så kan man få 10% af sin ordre. Det ville være nice. Så sparer du 10%. Og de 10% de går til mig. Øhm, så jeg kan købe nyt podcastudstyr. Eller et eller andet andet. Så det kunne være mega fedt. Hvis du køber det. Jeg går selv fucking meget i det. Fordi jeg synes det er fucking godt. Min yndlings sådan item. Det er... Nok den sorte t-shirt, de har dem her. Eller strapsene. Det er nok det, jeg går allermest i. Øhm, strapsene er virkelig også nice. Dem kan jeg godt lide. De er sådan meget korte, i stedet for de lange, normale straps. Øhm, og det leder mig til sådan podcastens anden øh, del. Emne, kan man sige. Det er nemlig straps. Fordi jeg synes, at det er idiotisk, hvis du ikke har straps. Forstået på den måde, at straps er Helt vildt effektiv For helt vildt få penge Altså du kan få et par straps til 100 kroner Og du kan increase din rygtræningskvalitet Med helt vildt meget Altså simpelthen at du ikke bliver træt i dit greb Men du faktisk kan træne din ryg Fordi du bruger straps Det giver sindssygt meget mening Og vi vil faktisk gå så langt til at sige At i for eksempel Nu ved jeg godt det er en benøvelse Men i en romanisk dødeløft Hvis du ikke bruger straps så træner du ikke dine baller optimalt Fordi dine baller De er sindssygt meget stærkere End dit greb er Og hvis du skal køre, lad os bare sige 6-10 gentagelser I en RDL Og du ikke bruger straps Så vil du nok hen mod den 7. 8. 9. gentagelse Begynder at være træt i dit greb Og lige pludselig begynder at fokusere Mere og mere på At skulle holde fat i stangen for at ikke at tabe den Eller den ikke er ved at glide ud af dine svedige træningshænder Frem for at kunne udføre Din teknik i din RDL så godt som muligt Fordi så vil dit mentale fokus lige pludselig gå fra At tænke i din, på din udførselige Erdelen hvor du tænker Røv tilbage indtil den ikke går nedad længere Og sådan nogle ting Og du tænker jeg skal være tæt eller tight I mit opspænd og sådan noget Så tænker du det de første par rips Men fordi du kan mærke at stangene at glide ud Af mine hænder Så begynder du at gå fra at tænke cues og teknik Til hold fast, hold fast, hold fast, hold fast. Så der er Man bliver tidspurgt om, hvad er det mest effektive kosttilskud, er, hvad er det mest effektive dit og dat. Det mest effektive, som ikke er god søvn, nok mad, god træning, det er straps. Simpelthen. Fordi, som jeg har nævnt lige før, <laughs> hvis du ikke allerede har glemt det, så er bare helt vildt billige for helt vildt høje effekter. Altså, at du kan holde fast i det, du løfter, frem for... Og blive træt i dit greb Går en verden til forskel Og jeg tror også der er sådan en Det var der i hvert fald i sådan lidt ældre dage Gamle dage Da jeg startede med at træne Så <lødder> lyder jeg også gammel. Men for nogle år tilbage 5, 6, 7 år tilbage der, der var der en eller anden dogme, Eller sådan en eller anden idé om At det var snyd at bruge straps Og man burde kunne holde fat I, i den stang man trænede ryg med Eller hvad man nu brugte straps til Det burde man kunne holde fat i Fordi ellers var man bare ikke stærk nok i, sin, i sit greb og jeg kan godt forstå tanken. Selvfølgelig skal det ikke være sådan, at man i sit allerførste opvarmningssæt er nødt til at bruge straps. Men det, det kommer man satme heller ikke til. Fordi hvis du bliver stærkere i din ryg, så bliver du højst sandsynligt også stærkere i dit greb. Selvom du får hjælp af straps. Så benyt nogle straps. Især til dine hip hinges. Altså til din RDL, stivbenede dødeløft, dødeløft din split squats, hvis det er med dumbbells og sådan noget, sådan at du ikke skal tænke på at holde fat i vægten, men du bare kan træne dine ben, eller i dine pull downs, i dine rows, i din. hvad har man mere straps på? Det ved jeg ikke. Rykøvelser generelt. Der skal du også bruge straps, fordi det giver bare sindssygt god mening, og det er ikke noget, altså jeg forstår hvorfor man ikke køber squats for eksempel. Det er en dyr udgift. Altså det, det er mange penge de koster. De koster 1000 kroner op til det forstår jeg godt, man ikke gør. Fordi så meget mere giver de heller ikke. Men straps, det er sindssygt nemt at have med i tasken. Du kan have det i din lomme, hvis du ikke har nogen træningstaske. Og de koster 100 kroner. Altså gør det. Det er min varmeste anbefaling. Det er sindssygt, er sindssygt sindssyg, sindssyg gode penge givet ud. Fordi når du alligevel er nede og træne så mange timer om ugen. Så giver det ikke mening ikke at prøve at optimere den tid, du alligevel er dernede. Fordi... Du bruger måske en time, fire gange, fem gange om ugen på at træne, og så bruger du ikke straps, og så får du måske dårligere træninger. Det giver ikke mening for mig at se. Brug nu de straps, altså. Fordi det er bare så fucking effektivt. Fedt. Og så når du har brugt maskiner og sådan noget, så sprøjter du dem selvfølgelig af, Sådan at dine svedige hænder ikke sidder på maskinerne. Husk nu det. Hmm. Jeg tog lidt vand. Godt. Jeg tror, jeg vil holde lidt kort den her uge. Vi vil tale lidt om at finde træningsro, det vil sige, eller mit bedste råd er, at være procesorienteret, og acceptere, at man ikke er perfekt hele tiden, så det vil sige, i stedet for at fokusere på dit mål hele tiden, så fokuser på, at blive bedre og bedre, så skal du nok rykke dig tættere på dit mål alligevel, og, så skal du bruge nogle straps, brug simpelthen nogle straps, fordi, det er gode penge givet ud, apropos gode penge givet ud, Nej, jeg, jeg laver ikke den, men, så vil jeg bare sige, at, hvis du er interesseret i online træning, personlig træning, så er det muligt nede i beskrivelsen at komme ind på min hjemmeside eller komme ind på min Instagram og, øh, og tage kontakt til mig. Hvis, øh, hvis det er mig, der, der skal have æren af at hjælpe dig, så vil det være en fornøjelse. Jeg har stadig nogle, øh, nogle åbne pladser på min online forløb, så øh, give fat i mig og, og hør nærmere, hvis det, det lyder som noget for dig. Derudover så vil jeg bare som altid sige øh, tak. tak, fordi du har lyttet med. Tak fordi du eventuelt følger med på mine sociale medier, på mit nyhedsbrev, som man kan slå sig op til på min hjemmeside osv. Det er en stor fornøjelse. Og husk, tjek eventuelt Naturlig ud, der er dit træningstøj, skøn gutter, der har brandet, og det er dansk iværksætteri, når det er allerbedst. Jeg vil sige tak fordi du har lyttet med, eller set med på YouTube, og så tales vi bare ved en anden gang, hvor jeg forhåbentlig har fornøjelsen af at være i din øregange endnu en gang. Tak for i dag. Hej.